0: En este podcast vamos a ir mucho más allá de la riqueza financiera. No nada más vamos a seguir entrevistando a las personas que más han influido y creado el sector financiero, sino también vamos a estar entrevistando a muchas personas que han generado y que han creado temas de riqueza personal y vamos a romper estos paradigmas para hablar de la verdadera riqueza que la verdadera riqueza es 360 necesitamos a gente más rica, a gente más espiritual a gente más saludable y solo así vamos a ganar también el juego del dinero y de la riqueza, solo así vamos a lograr lo que es la verdadera misión que es poder ser felices y poder trascender, gracias rockstars por estos primeros años y bienvenidos revolucionarios vamos a crear libertad a través de la riqueza en donde todas las semanas vas a recibir información sobre mercados financieros, negocios, tecnología, well-being, conciencia y también tips para ganar el juego del dinero. Bienvenidos a un episodio especial de Rockstars del Dinero. El día de hoy les quiero compartir algo que venimos planeando desde hace ya varios meses con todo el equipo de Sonoro, con toda la gran producción que tenemos, con muchas de las personas que han estado muy involucradas en el proyecto Rockstars del Dinero y que hoy con mucho entusiasmo les queremos compartir, que es la evolución de Rockstars del Dinero. La realidad es que estamos felices porque llegamos a la mágica cifra del millón de reproducciones. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan todas las semanas. Muchísimas gracias, por supuesto, también a todo el equipo de producción, a los más de 120 Rockstars que hemos tenido Aquí ya más de 120 episodios con gente muy importante que ha ayudado a transmitir todas estas grandes ideas y que ha ayudado a que la gente allá afuera comprenda las herramientas y las formas de generar dinero y de generar riqueza. Y justo por ello es que replanteamos la evolución y la misión de Rockstars hacia adelante. Y queremos hacer énfasis no nada más en la parte de generación de dinero, sino de generación de riqueza. Y por ahí quiero empezar este episodio. Hay una gran diferencia entre el dinero y la riqueza. El dinero es lo que vemos. A veces es lo que vemos como lujos, vemos coches, vemos casas, vemos relojes, vemos muchas cosas que aparentan. Pero la realidad es que la riqueza es silenciosa. Lo dice Morgan Housel en el libro La psicología del dinero, que para mí es uno de los libros, más exquisitos y con más insights en torno a la riqueza, que el dinero y la riqueza son dos temas que muchas veces inclusive son opuestos. No porque la gente gane mucho dinero, quiere decir que lo están acumulando, lo están invirtiendo, lo están haciendo crecer, de una manera en la que va a ser sostenible en el tiempo. Y todo esto es importante porque todo esto nos lleva a la libertad financiera y ya llegaremos hacia allá. El dinero nos ayuda, es un medio para lograr distintos fines. Pero si nosotros gastamos todo lo que ingresamos es más, hay muchas personas que con la pura necesidad de aparentar gastan mucho más inclusive de lo que ingresan no vamos a ganar el juego del dinero el juego del dinero se gana ahorrando e invirtiendo una parte importante de nuestros ingresos la gente que verdaderamente gana el juego es gente que también busca maneras de ahorrar más es más, son personas que ahorran e invierten y después gastan que la parte de la ecuación, por lo general la gente la hace de manera distinta. Por lo general la gente ahorra lo que le sobra después de gastar. Y por ahí vienen muchos de los errores que se cometen. El juego del dinero se gana invirtiendo en largo plazo con el interés compuesto que hablábamos desde el primer episodio que se llama La Ciencia del Dinero, que les recomiendo a todos que vuelvan a escuchar. Y también en el largo plazo. Es por ello que personas como Warren Buffett han podido acumular Tal cantidad de riqueza. Porque Warren Buffett empezó a invertir cuando tenía apenas 13 años. Y hoy tiene ya 93. Entonces lleva 80 años de interés compuesto ininterrumpido. Es más, hay una cifra que siempre que la digo me saca escalofríos. Y es que el 99% de la riqueza del patrimonio de Warren Buffett lo logró después de los 50 años. Y eso es impresionante. Porque, ¿qué es el interés compuesto? El interés compuesto, se lo repito, es generar intereses sobre los intereses. Entonces, si nosotros tenemos 100 dólares y esos 100 dólares nos dan un 10%, el primer año vamos a ganar nada más 10 dólares. Pero el segundo año, la base va a ser 110 dólares. Entonces, esos, ese mismo patrimonio nos va a generar 11 dólares. Y así sucesivamente hasta llegar a duplicar el dinero al año 7 en vez del año 10. Y después, cuando pasemos... De 200 y lo dupliquemos, no vamos a pasar a 300, vamos a pasar a 400, a 800, 1,600, 3,200 y la curva se vuelve casi vertical. Es una curva exponencial que a los seres humanos nos cuesta muchísimo trabajo comprender porque pensamos de manera lineal. Nos cuesta trabajo pensar de manera exponencial. Y es así como se generan las grandes riquezas. Es así como Warren Buffett, que de hecho para los que no sepan, donó más de la mitad de su dinero a la fundación de Bill Gates hace ya varios años. Aún así, es de las 10 personas más ricas del mundo. Es más, el otro día sacaba un dato impresionante de la riqueza de Elon Musk, que hoy por hoy es la persona más rica del mundo. Él tiene cerca de 240 mil millones de dólares. Y yo le preguntaba a la gente en un foro, un taller que hicimos, le decía, ¿cuánto tiempo crees que le tomaría a Elon Musk ganando un millón de dólares al día, volver a amasar esa cantidad de riqueza, ese patrimonio de 240 mil millones de dólares. Bueno, pues la respuesta les va a dar escalofríos también. Le tomaría más de 600 años volver a llegar a ese monto, ganando un millón de dólares al día. Y la razón por la cual lo pudo lograr es porque creó estas grandísimas empresas, como Tesla y como SpaceX, que le han generado un dinero y una riqueza pues, más allá de lo que él podría generar en toda una vida. Y esto lo puede lograr, pues, gracias a la tecnología y gracias a la manera en la que funcionan las, las inversiones, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchísimas personas que están comprando esta tecnología. La tecnología en sí misma es una gran herramienta para generar riqueza y de esa manera Elon Musk ha podido generar, pues, todo este emporio que, que él mismo ha con, construido, ¿no? Entonces, es importante que recordemos la riqueza es lo que debemos de buscar, es la manera en la que ganamos el juego del dinero. Ya de manera general, pues también es difícil, a veces un poco abstracto, el poder definir la riqueza. Porque, ¿quién es rico? No? Eres rico si tienes un millón de pesos, 10 millones de pesos, un millón de dólares. Es un tema relativamente subjetivo. Pero la mejor definición que yo he encontrado sobre riqueza es que la riqueza, y la verdadera riqueza, es cuando tus ingresos pasivos son mayores a tus gastos. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tú tienes, por ejemplo, inversiones en CETES, que ahorita sabemos pues, que es una inversión que está pagando más del 11%, pues ese 11%, si tienes tú, por ejemplo, un millón de pesos, te va a estar generando más de 110 mil pesos al año. Entonces, si tus gastos fueran menores a 110 mil pesos al año, pues ya con eso tendría riqueza. ¿Por qué? Porque el principal, el capital principal, no te lo estás gastando. Estás viviendo simplemente de los intereses que te está generando tu dinero, ¿no? de este ingreso pasivo. Y lo mismo sucedería si tienes departamentos, por ejemplo, ¿no? y los departamentos te están generando rentas. Y lo mismo también en el tema de las acciones. ¿no? Si tienes acciones y las acciones te están pagando dividendos, lo mismo sucedería. No tienes que gastarte del capital, del principal para vivir. Entonces es importante que recordemos esa fórmula porque esa es la verdadera fórmula de la riqueza y de la libertad financiera. Entonces lleguemos ahora a la libertad financiera. ¿Qué es la libertad financiera? Hay muchísimas definiciones de libertad financiera, pero para mí lo más importante, pensando en primeros principios, es que la libertad financiera te da opciones. Da opciones para hacer lo que tú quieras hacer, para renunciar de tu chamba, para irte a vivir a otro país, para emprender un negocio. Hay múltiples opciones que te da la libertad financiera. Y por eso es que es tan importante. Y por supuesto que hay múltiples niveles de libertad financiera. Pues la gente que está endeudada, pues no tiene ni siquiera esa capacidad de generar esa libertad financiera. Vives de cierta forma. Eh, amarrado, eh, esposado, digamos, a un objetivo y a un trabajo y a una serie de circunstancias. ¿Por qué? Porque tienes que repagar esa deuda. Entonces, lo primero que la gente tiene que pensar, si es que tienen deuda y esa deuda no les permite dormir en paz, es cómo se deshacen de esa deuda, cómo pueden revertir esa deuda para estar en una posición en donde sean más capaces de generar esta libertad financiera. Como todo, hay deuda buena y hay deuda mala. Si la deuda no consume... Más del 10% de tus ingresos es considerada una deuda buena. Si consume más del 50% de tus ingresos, estás en graves problemas y debes de hacer un plan para revertirlo. Pero en este foro sobre todo hablamos de cómo generar patrimonio. ¿no? Y el patrimonio se genera pues con ahorros que nosotros vamos acumulando a partir de nuestros ingresos. Entonces, yo considero que hay cuatro niveles fundamentales en torno a la libertad financiera. El primero es que todo mundo tiene que tener un ahorro de emergencias. Ese ahorro de emergencias necesita ser entre tres y seis meses del gasto que tengas habitualmente. Entonces, teniendo eso, pues ya tienes también esta paz mental que te va a permitir construir en múltiples ámbitos de tu vida. En la parte profesional, en la parte también amorosa, de familia, con los amigos... Pero es importante que tengas eso porque sin eso no vas a poder estar en tu máximo potencial. Y después hay tres niveles adicionales que hemos sobre todo desarrollado mucho a través de la revolución de la riqueza. Esos son el primero es de seguridad financiera. Y seguridad financiera es lo básico. La pirámide de Maslow, tus necesidades básicas que necesitas, que son... Básicamente, vivienda, alimentación y también salud. Sobre todo pensando en un tema de retiro, pues si no tienes esas tres cosas, va a ser muy difícil que puedas tú tener esa seguridad que necesitas para desarrollarte. Entonces, es importante que podamos visualizar qué es lo que necesitamos en esas tres cosas que son básicas y en función de eso, también empezar a pensar en este número de seguridad financiera que nos pueda generar el tema de los ingresos pasivos. ¿no? Entonces, si suponemos una tasa, por ejemplo, del 10% y esa seguridad financiera nos terminara diendo, dando 100 mil pesos, necesitaríamos un millón de pesos de patrimonio para lograr la seguridad financiera simplemente con los ingresos pasivos de esas inversiones. Ahora, el siguiente número es el, es el número de la libertad financiera. ¿Y qué incluye eso? Pues incluye otros muchos temas que vemos en el día a día, como pueden ser algunos lujos que nos gusten en, lo, en la parte personal, en la parte familiar, viajes, eh, educación, temas también de desarrollo personal y muchas otras cosas ancilares a esto que nos ayuden a desarrollarnos, no temas de ocio. Entonces, ahí le vamos sumando ciertos gastos y ciertas inversiones, inclusive que nos ayuden a llegar a este ideal, ¿no? Cómo vivimos hoy y cómo nos gustaría también prolongar ese estilo de vida. Y si este número, por ejemplo, nos diera que son 200 mil pesos, por, por ponerle un número, entonces a un 10%, suponiendo ese rendimiento que podríamos tener hipotéticamente, necesitaríamos tener un patrimonio de 2 millones de pesos. Y el tercer número, y es un número en donde necesitamos yo ya explotar toda nuestra capacidad creativa y decir hacia dónde queremos llegar. Y en ese sentido, le estamos llamando expansión financiera. Y ahí es si sí volarte la tapa y decir, bueno, ¿qué es lo que me gustaría lograr de mi vida? ¿Cómo me veo yo en 10, 15 años con ciertos lujos? Tal vez una casa fuera de la Ciudad de México, otros viajes que puedas estar haciendo de manera más frecuente y otras funciones que te gustaría también desarrollar desde tus necesidades, inclusive más del alma, no, no necesidades primarias. Entonces, ese número, que tal vez es el número con el que tal vez soñamos más, es el número que podemos tener hacia allá arriba. ¿Y por qué es esto importante? Porque de esta manera vamos a también ver cada uno de estos pasos de manera asequible, lograble. Y eso es importante porque necesitamos también ir dando pasos firmes. Es como si fuéramos a correr un maratón, y en el maratón lo quisiéramos correr el día uno sin entrenar. Pues eso seguramente haría que todo el experimento fuera un fracaso rotundo. Nos quemaríamos, nos lastimaríamos y nos frustraríamos al no poder lograr nuestros objetivos. Pero de esta manera ya hay cuatro pasos muy tangibles a los que podemos llegar. Ahora, de manera muy general y hasta más filosófica, ¿por qué es importante tener opciones? Les quiero decir tres datos que yo cuando estuve haciendo la investigación me dejaron con escalofríos. De verdad es que son temas que son hasta difíciles de conceptualizar, pues de lo difícil y complicado que es para muchas personas y la realidad que estas personas viven dentro del país, de la región de manera general, inclusive del mundo. Resulta que hay tres decisiones que son las más importantes en tu vida. ¿A quién eliges de pareja? ¿Con quién te casas? ¿Con quién quieres formar una familia? La segunda es el lugar donde decides trabajar, donde decides colaborar. Y la tercera es el lugar donde decides vivir. Ahora, pensarías que estas decisiones son no nada más importantes, sino también logrables, ¿no? Pues deberías de tener cierta incidencia con quién te casas o con quién eliges de pareja, dónde vives y dónde trabajas. Pues la realidad en México es muy distinta. En el caso de las parejas, se reporta de manera oficial, a través de múltiples encuestas del gobierno mexicano, que el tema de la violencia intrafamiliar llega a niveles de 40%. Entonces, eso quiere decir que 4 de cada 10 personas están sufriendo violencia intrafamiliar. Y estas personas, por la misma dinámica que se genera y probablemente por la falta de recursos, tanto financieros como personales, no tienen opción más que quedarse en una relación violenta, lo cual es terrible. La segunda, el 85% de las personas en el país dicen ser infelices, en el trabajo que tienen actualmente. Eso quiere decir que casi nueve de 10 personas son infelices en su trabajo. O sea, es brutal. Pasamos la gran mayoría del tiempo que estamos despiertos trabajando, colaborando en ciertos proyectos y no estamos realizando nuestros deseos, nuestra misión en esta vida. Y ni siquiera podemos ser felices. Y tercera, hay más de una tercera parte de los mexicanos que dicen que les encantaría vivir en otro lugar o que no son felices y que no se pueden desarrollar de manera ideal en este país. Entonces, yo lo que les dejaría como reflexión es, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si hubiera más riqueza? ¿Qué pasaría si la gente tuviera más libertad? ¿Qué pasaría si la gente tuviera más opciones? Yo creo que la felicidad muchas veces transita a través de la riqueza. Y eso es lo que queremos también empezar a comunicar de manera más activa en este podcast Porque la, Pero la riqueza financiera Como dicen es Es necesaria más No es suficiente No nada más por tener riqueza financiera Vamos a ser felices Vamos a lograr nuestra misión de vida Dice Naval Ravikant Uno de mis pensadores Y filósofos modernos Que más ha influido En la manera en la que yo pienso Que hay tres cosas Que el dinero no puede comprar Y que nos debemos de ganar Una es un cuerpo saludable la segunda es una casa llena de amor, una familia que nos quiera. Y la tercera es la paz mental. Y por eso la riqueza va mucho más allá del dinero, va mucho más allá de la riqueza financiera. La verdadera riqueza es holística, es una riqueza 360, que tiene como eje, por supuesto, la riqueza financiera, que es un habilitador, que es un medio para un fin, pero que tiene como otros tres ejes muy importantes, el cuerpo, la mente y el alma. Y por todo eso, en este podcast vamos a ir mucho más allá de la riqueza financiera. No nada más vamos a seguir entrevistando a las personas que más han diseñado, influido y creado el sector financiero y muchos de los vehículos de inversión y de las grandes inversiones y las grandes mentes que han generado riqueza generacional y exponencial en el país, sino también vamos a estar entrevistando a muchas personas que han generado y que han creado y que están activamente desarrollando temas de riqueza personal, temas de desarrollo personal, temas de salud, temas también, por supuesto, de espiritualidad, que es importantísimo, temas también de capacidad intelectual. Y vamos a romper estos paradigmas para hablar de la verdadera riqueza, que la verdadera riqueza es 360. Yo estoy convencido que la riqueza financiera más la riqueza personal crean un círculo virtuoso que hace que la gente no nada más pueda generar más recursos económicos y más patrimonio, sino también mucha más felicidad y bienestar. No solo para uno mismo, sino también para toda la sociedad, porque estas cosas se contagian. Y la verdad es que mi misión en este mundo es crear libertad a través de la riqueza. Y quiero que todas las personas allá afuera nos ayuden en este movimiento de la revolución de la riqueza para que la riqueza sea holística y sea también exponencial, y podamos nosotros compartirla con las personas a nuestro alrededor, con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, y que idealmente este movimiento nos lleve inclusive a superar nuestras familias, nuestros grupos sociales, a que sea un movimiento, no nada más del país, sino de la región, que tanto lo necesita. En este programa estamos convencidos de que a través de la riqueza, la gente crecerá más y así también logrará su felicidad. Y de manera colectiva podremos impulsar al país a tener mucho más bienestar y como decía también a la región, que es algo que nos entusiasma muchísimo. Es algo que necesitamos muy, de manera muy importante en toda la región y en todo el mundo. Necesitamos a gente más rica, a gente más espiritual, a gente más saludable, a gente más inteligente, a gente más dispuesta, a gente más consciente. Y solo así vamos a ganar también el juego del dinero y de la riqueza. Solo así vamos a lograr lo que es la verdadera misión, que es poder ser felices y poder trascender. Hacia adelante tendremos muchos revolucionarios que carguen esta bandera. Seguiremos con la misión de enseñar las técnicas para generar dinero, para ganar el juego del dinero. Pero tendrá un enfoque hablar hacia la riqueza 360. Y por lo mismo tendremos a muchos otros revolucionarios que hablen también de la riqueza holística. Y que a través de esta nos enseñen sus técnicas, sus herramientas y las maneras en las que ellos han pensado a través de estas ideas para lograr lo que creo que es más importante, que es el bienestar individual y colectivo. Gracias, Rockstars, por estos primeros años. Y bienvenidos, revolucionarios. Vamos a crear libertad a través de la riqueza. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos todas las semanas en este espacio. Suscríbete al podcast en todas las plataformas de audio y no te pierdas los nuevos episodios todas las semanas. Ayúdanos a compartir el podcast y generar más riqueza. Esa es chamba de todos. Yo soy Javier Morodo. Búscame en redes sociales como Javier Morodo, en mi página de internet javiermorodo.com y suscríbete a mi newsletter, La Inversión de la Semana, para recibir todas las semanas las mejores opciones de inversión. Agradecimientos especiales a todo el equipo de producción, La Revolución de la Riqueza. Es una producción de Sonoro. 18 plus.